0: De zorg toekomstbestendig maken en meer passend bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking? Dat is het doel van Begeleiding à la carte. Bij dit traject van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkten zo'n 35 organisaties, begeleid of bilans, twee jaar lang aan de vernieuwing van persoonsgerichte zorg. Kenniscentrum Klik voor de verstandelijk zorg volgde alle ontwikkelingen op de voet. En deelt in deze podcastserie samen met Vilans de inspirerende lessen en oplossingen voor de sector. Deze aflevering wordt gepresenteerd door adviseur van Vilans Marjolein de Meijer en ervaringsdeskundige Mireille de Beer.
1: Uh, welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering. Ik ben Marjolein de Meijer en ik werk als coach en adviseur bij Vilans. En ik mag vandaag deze aflevering presenteren samen met Mireille de Beer. Miraije, wil jij ook even voorstellen? Ja, ik ben Miraille de Beer
2: en ik werk als ervaringsdeskundige bij VILANS. En ik werk bij de LFB-communicatie en ik werk... Als co-onderzoeker bij Universiteit Tilburg. Dankjewel.
1: Vandaag gaan we het hebben over ervaringsleren. Ervaringsleren is je verplaatsen in de ander. Hoe is het om te leven met een beperking? Hoe is het dat iemand anders bijvoorbeeld de regie over je heeft en dingen voor je bepaalt? En het is vooral een andere manier van leren. Niet alleen theorie, maar eigenlijk vooral voelen. Voelen met je lijf. En het kan ook heel confronterend zijn. Maar het is vooral belangrijk om dat soort dingen mee te nemen, ook in je werk. En waar je misschien wel helemaal niet bewust van bent, hè, wat, je, wat je doet. Dat eigenlijk in het, helemaal in een, in een korte notendop. Um, Mira, kan, kan jij vertellen, wat is voor jou ervaringsleren?
2: Ervaringsleren betekent voor mij dat ik gewoon mag ervaren... Um, waar je zelf goed in bent. Ervaring is ook dat je niet steeds uh, terugkijkt op wat je niet kan. Maar vooral op de dingen die je wel kan. Van fouten kan je leren en zo kan je het weer oppakken. Ervaringsleer doe ik elke dag. Dat doen we eigenlijk allemaal.
1: Ja, en vooral ook dingen uitproberen, hè? hoor ik jou zeggen. Ja, en
2: steeds maar die grenzen, zeg maar... proberen toch een beetje grenzen op te zoeken. <laughs> Uitdagingen aan te gaan.
1: Ja, je hebt veel uh, verschillende vormen van uh, ervaringsleren. Veel organisaties zijn er al mee bezig. Zo heb je bijvoorbeeld het Autisme Belevingscircuit... of de LVB Experience van Humanitas... Uh, ook Bartje Mees heeft bijvoorbeeld enkele voorbeelden uh, die in het donker of een donkere beleving. Dit zijn er zomaar een paar, maar er staan nog veel meer voorbeelden op het, uh, op het kennisplein. Neem vooral eens een kijkje. Hé, hey, maar Mireille, wij zitten hier niet alleen vandaag. Hè? Wij hebben nee. nog een aantal mensen aan tafel die we graag aan jullie willen voorstellen. Het man,
3: wie ben jij? Ik ben uh, Itman Neur en ik werk bij de LFB. LFB is uh, landelijke vereniging voor en door mensen met Beperking en dan geef ik uh, trainingen, workshops en zo, dus door Nederland en bij zorgaanbieders. Dankjewel. je alsjeblieft. Edma, waarom zouden mensen in elkaar moeten verplaatsen? Dan weten ze ook hoe de andere voelt en dan weten ze ook eigenlijk van oké, okay, uh, jij hebt een beperking, maar dan uh, weten ze ook hoe wij ons voelen, ons dagelijks leven, dus wat wij meemaken en alles. En dat zal wel heel mooi zijn om met elkaar eigenlijk dat te doen.
4: Ook bij ons aan tafel zit Milan. Welkom. Wil jij je ook even voorstellen? Ik ben uh, Milan Doreboom. ben uh, 33 jaar en werk ook bij de LFB. Uh, geef ik ook uh, gastlessen bijvoorbeeld aan uh, mensen die uh, in de opleiding zitten tot uh, begeleider of... Uh, gedragdeskundige. Ja, dank je, welkom.
2: En Milan, wat denk je aan bij ervaringsleren?
4: Ja, ik denk vooral aan uh, communicatie, want de communicatie is zo belangrijk bij ervaringsleren ook, want uh, mensen moeten ook weten, als ik uh, zeg ik wil rechtdoor, dat zij niet voor mij bepalen, we gaan linksaf.
5: Mooi. En ook Sandra, welkom. Dankjewel. Ik ben uh, Sandra Boer. Ik ben oprichter van ArtPartner. En uh, wij werken met andersdenkers. En andersdenkers in de zin van filosofen, theatermakers, muzikanten, beeldend kunstenaars. Omdat we uh, ervan overtuigd zijn dat de verbeeldingskracht en de creativiteit die zij inbrengen... Uh, dat die juist ook voor ervaringsleren van, uh, echt van hele grote waarde kan zijn. En Sandra, wat vind je van de kracht van ervaringsleren? Ja, ik denk dat het essentieel is. Ik moest er ook gisteren aan denken. Ik heb een zoon die zit in drie mavo. Mm -hmm. En die leert over de Berlijnse muur. En over de Koude Oorlog. En dat is echt heel ingewikkelde stof. Zeker als je, als je nu 13 bent of veertien. Mm -hmm. En dacht ik, oké, okay, als we nou meer mogen en creatiever mogen zijn... dan kan de juf dus tafels door het midden van de klas zetten die groep opsplitsen en vrienden die elkaar niet meer mogen zien... en niet meer mogen spreken. En de ene groep mag wel naar de Albert Heijn, want die zit bij de deur. En de andere groep mag dat niet. En dan denk ik, dan gaan ze ervaren wat het is... om in die tijd te leven aan de ene kant... van de andere kant van die muur in Berlijn. En dat, dus in het algemeen mis ik het... Dat, dat, het uh, dat we kunnen leren via ervaren. En alles is zo cognitief en intellectueel... En daar is nog een groot stap te maken.
1: Ja, mooi. Dus vooral, hè, niet inderdaad alleen die theorie... maar dat je hart en je lijf dus het, hè, het gaat, ook dat voelt. Dat het, ja. het
5: voelt. Dat je het fysiek kan voelen. Dat je het emotioneel kan voelen. Mm -hmm. Dat je je kan verplaatsen in die situatie. Ja, ik denk dat we daar nog dat daar nog zoveel winst te behalen valt. Wat bedoel je met cognitief? Misschien is het ook fijn voor de luisteraars. Ja, dat, je dat alles eigenlijk via het, het leren van je hoofd gaat. Okay. Dat je alleen maar over denken. We zijn zo gewend om mm -hmm. begrijpend lezen, geschiedenis. Het gaat allemaal, moet je, ja, moet je het maar kunnen begrijpen. Ja. En ik denk dat sommige dingen Klopt. veel beter te begrijpen zijn... als je dat ervaart, als je het in je lijf voelt. Mm -hmm. Als je er iets bij voelt, daar breek ik een lans voor. Vandaag
1: gaan we het iets anders doen uh, dan de vorige afleveringen. Wij gaan zo meteen uh, een fragment luisteren, wat jullie allemaal, uh, jullie hebben elk een fragment uitgezocht. Die gaan we beluisteren en daarover met elkaar in, uh, in gesprek gaan. Uh, Milan, we gaan zo naar het fragment wat jij hebt uitgezocht uh, beluisteren. Wil je daar nog iets uh, over vertellen of aankondigen tegen de luisteraars?
4: Ja, ik wil graag uh, zeggen dat uh, communicatie, daar gaat het filmpje natuurlijk over. Uh, gewoon heel belangrijk is Nummer 73 Was nummer 73 Vind je het gek dat ik daar niet naar luister School is niet goed voor Milan Wij hebben geen tijd voor Milan Milan moet maar op zijn kamer blijven Mij wordt niks gevraagd Dat was vroeger Op de afdeling Dat van dat nummer Komt nu bijna niet meer voor. Als ik zeg dat ik hoofdpijn heb, bedoel ik misschien dat mijn hoofd vol zit. En daar helpt geen paracetamol tegen. Ik zeg minder diagnose, meer persoon, zeg ik. Ik ben geen nummer. Ik ben ook geen kind die het niet begrijpt. Wel een zorgmeider als het zo doorgaat. Je moet vragen wat ik nodig heb. Is dat een moeilijke vraag om te stellen? Heb ik gewoon een gesprek met iemand en zeg dat ik autisme heb dan neemt het gesprek meteen een andere wending. Ze zeggen tegen mijn begeleider Vindt hij het wel fijn? Er wordt niet meer tegen mij maar over mij gesproken Ik ben klein omdat ik klein gehouden word over een klein iemand praat je makkelijker heen. Ik snap het wel, ik zou mezelf ook niet zien, misschien. Jou zie ik wel hoor, in één seconde kan ik je scannen. Dan weet ik gelijk wat voor vlees ik in de heb. Wees gewoon jezelf man. Een beetje interesse, een beetje boel interesse. Een echt luisterend oor, hart tot hart luisteren. Dan kan ik vliegen, de kleine vliegt. Ik ontmoet steeds meer luisterende oren, steeds meer aansluitend bij wat ik nodig heb en steeds betere vragen. Ik hou van onveilige situaties, weet je. Nieuwe dingen ervaren. Is er iemand die dat hoort? Durft iemand dat te horen? Ik ben Milan en ik ben er helemaal.
1: Zo so, Milan, en jij zei het al, hè, een communicatie, een groot thema, maar eigenlijk zit het verweven in zoveel dingen. Wat wil jij
4: begeleiders meegeven? Nou, ik denk vooral het stukje uh, ja, wat ik zeg van doe wat je zegt, zeg wat je doet. Dus uh, en uh, wat ik ook in het filmpje zeg van uh, blijf de cliënt of de bewoner of wie dan ook altijd centraal stellen en overal bij betrekken en laat niet gebeuren dat er over hem wordt gepraat maar met hem wordt gepraat.
1: Ik hoor iets over eerlijkheid hè, van uh, ja. zeggen wat je vindt, wat je denkt er niet over.
4: Ja, dat vind ik echt heel belangrijk, want uh, dat is ook een stukje erkenning. Hè? Iedereen wil erkend worden in zijn leven. En uh, bij mij is het misschien wel wat meer, omdat er juist zoveel ontkenning is geweest in het verleden. En uh, vind ik het erg fijn om erkend te worden in mijn doen en laten.
1: Ja, want je mag zijn wie je bent en, en hoe je de dingen zeker, wil doen. Zeker, ja. En hoe ga jij het gesprek aan met, met begeleiders?
4: Ja, ik probeer daar altijd om uh, ze te behandelen hoe ik ook wil behandeld worden. Dus op een nette, respectvolle manier. Maar uh, ja, dat lukt niet altijd. <laughs> uh, begeleiding uh, is soms ook dan, nou, vind ik op een lastige manier... Bezig. En dan vind ik het ook lastig om net te blijven. Maar ik probeer altijd wel met respectvol uh, om te gaan met begeleiding.
1: En ook in, in de gelijkwaardigheid ja, dat je zegt bij elkaar behandelen zoals ik zelf heb behandeld ja. wil worden. En lukt het ook om duidelijk te maken wat, uh, wat je wil en, en hoe je het wil?
4: Ja, dat probeer ik uh, steeds duidelijker uh, te verwoorden. Soms is dat nog wel lastig, want uh, mijn beperking uh, zit me soms ook in de weg. En dan durf ik het niet altijd te zeggen. Maar uh, ik doe daar wel mijn best voor. En ik ga er ook vanuit dat ik daarin gesteund word door de begeleiding. Ik
1: hoor jou zeggen van hè, mijn beperking zit me soms in de weg. Uh, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou,
4: gisteren was dat. Uh, ik had met begeleiding een akkefietje. En uh, ik vond het lastig om het wel... Duidelijk aan te geven wat mij nou dwars had. Omdat ik het idee had dat ze me niet geloofden. Mm -hmm. Omdat ze het voor elkaar opnamen. Begeleiding onderling. En dan denk ik van... Ja, dat vind ik lastig.
2: En hey Milan, zit het je vaak dwars? Je beperking? Heb je dat vaak
4: last van? Nou... Dat valt grappig dat je dat vraagt, want uh, het is steeds vaker minder, want ja, je gaat met je beperking leren leven mm -hmm. en zo. Dus ik, ik word er wel in getraind ook om steeds meer daar uh, mee bezig te zijn, om dat minder aanwezig te laten zijn. Ja. Maar het is soms nog wel lastig in moeilijke situaties.
1: En Ipman, hoe is dat voor jou? Hoe zorg jij dat de anderen jou
3: goed begrijpen? Ze zien het aan mij. Dat is het eigenlijk. Ik, kan, ik, kan, ik heb geen pokerfeest of zo. Of wat dan ook. Mm -hmm. en, uh, ja, dus als er iets is, dan zeg ik het gewoon. En uh, ja, dus dan is het ook wel... Um, ja, ze, ik, als er, als er iets was zit, dan bel ik gewoon. En dan uh, zeg ik het. Ik had uh, laatst uh, een... Uh, ja, binnenkort gaat een begeleider van ons weg. Mm -hmm. en, uh, maar een andere begeleider die is een beetje zakelijk. En, uh, maar dat vind ik dus moeilijk, want dan denk ik: ja, je, wij moeten wel alles van jou wij weten. Ze weten alles van ons, maar we weten eigenlijk niks van hun. Mm -hmm. En ik ben iemand van ja, um, als je een klein stukje van jouw privé als het vertelt wat je hobby is of uh, wat je van de weekend gedaan hebt, dan ben ik al heel blij. Want dan weet ik oké, de gelijkwaardigheid is dan, uh, dat is heel mooi om dan bij elkaar te zetten. En, en daardoor heb ik dat gesprek uh, afgelopen week gedaan met haar... en met diegene die wegging. En toen zei ik van, ja, ik vind je wel heel erg zakelijk... maar ik wil je daar niet mee kwetsen. Of wat dan ook. Maar het zou wel heel fijn zijn als je dat gewoon... Ja, wat persoonlijke dingetjes vertelt. Dus ik weet dat je kinderen hebt en dat is het. En meer niet. Dus nu gaan wij binnenkort samen eten. En dan komen ze wat dingen van me weten en ik van haar.
1: Ja, het is het samenwerken. Dus het is gelijkwaardig. Niet dat ja. de een hier staat en de ander hier.
3: Nee. He, je wilt samen... Ja, ik, heb, ik word al veertien jaar uh, begeleid door een zorgaanbieder. En, uh, en ik uh, vind het heel fijn... Maar ik heb wel in die 14 jaar wel gemerkt de verschil uh, in het team waar ik nu zit als we wat begeleid. Mm -hmm. En nu heb ik een hele fijne team en dat zeg ik ook tegen hun altijd. Want nou, ik ben heel blij met jullie als team, hoe jullie dingen bedenken, uh, hoe jullie cliënten willen begeleiden en alles. En toen ik net begon, stond ik heel laag en in heel hoog. En nu zijn we eigenlijk gewoon... Samen eigenlijk. Jij benoemt het. Uh, en tegelijkertijd zeg je van mensen kunnen het ook aan
1: mij zien. En dat is eigenlijk hè, de non-verbale communicatie. Hoe je, hè, hoe je het ook uitstraalt. Ja. En dat is eigenlijk wel heel veel communicatie is. Zoveel is alles eigenlijk.
5: Want uh, Sandra, hoe is dat uh, voor jou? Dus voor mij is het zo essentieel dat je wat van jezelf laat zien... Maar ik denk dat in, in heel veel omgevingen, uh, of dat nou zakelijk is of blijkbaar de zorg, hebben we geleerd om dat met afstand te doen. Nou, laten we dat uh, afschaffen.
1: <laughs> Jij zegt afschaffen, ja. 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 Dat mooi zijn. ja, heel mooi. Je
5: bent toch met elkaar aan het werk? En iedereen moet daar. Hè? Iets ingeven. Ja, of je nou de directeur bent van een groot bedrijf. Of dat je ergens in de zorg werkt. Of ja, voor mij maakt dat geen verschil. Ik, ik denk echt dat, we, dat het veel beter werkt als we uh, elkaar wat beter leren kennen. En wat meer van onszelf laten zien. En dat ook inbrengen in ons contact. Daar wordt het contact waardevoller van. En dan kun je ook meer van elkaar hebben.
1: Mirai, herken jij dat? Want jij hebt verschillende rollen en functies en mm -hmm. je hebt ook met heel veel verschillende mensen te maken in je werk. Hoe is dat voor jou? Hangt een beetje af met wie je eigenlijk
2: samenwerkt en soms is dat best ook nog wel lastig om echt. Ja, de gelijkwaardigheid is er wel, maar toch voel je ook soms ook wel met sommige mensen heb je ook wel nog die toch ook wel afstand. Uh, want ja, je hebt natuurlijk ook, ook veel verschillende collega's bijvoorbeeld. Mm -hmm.
1: uh, ja, dat is soms toch ook wel lastig. En, en kan je vertellen wat er lastig is?
2: Ja, vooral als je... Uh, bijvoorbeeld als je je eigen voorstelt. Ik, ik, ja, ik heb dan de neiging om ook heel veel van mezelf te vertellen. Mm -hmm. Maar ik, ik, als ik dan die andere... Bijvoorbeeld met iemand ga kennismaken. Die, die vertelt misschien maar een heel klein beetje. En die wil heel veel van mij weten. Uh, dan merk ik wel dat ik denk van... Oh, dan stel ik die vraag ook van... Oh, ik vind het ook leuk als jij een keer iets over jezelf gaat vertellen. Maar ik heb ook de neiging om heel veel van mezelf... Terwijl ik helemaal niet hoef helemaal niet alles te vertellen aan mensen. Nee. Ook niet altijd te zeggen dat je een bewerking hebt, of. Uh, want je bent eigenlijk gewoon net als ieder ander, een mens gewoon.
1: Ja, en dat is eigenlijk weer heb van dat mens tot ja. mens. Maar jij breekt eigenlijk ook altijd het ijs mm -hmm. door dan de vraag aan de ander uh, te stellen. En de rollen om te draaien, inderdaad. Ja, ja.
2: eigenlijk zijn we toch allemaal mensen. En net wat Sander zegt, gelijk. Niet omdat je toevallig een directeur bent, of. Ik praat ook gewoon met iedereen gelijk. Ja. Het maakt mij niet uit wie ik voor mij heb.
1: Nee, en ook wat jij zegt, van, hè, of je meteen vertelt of je een beperking hebt of niet. De ander vertelt ook niet uh, welke nee. medicijnen die slikt, bijvoorbeeld. Um, en Milan, ik kan nog heel even terug naar jou gaan. Want hoe is het om elke keer
4: ook je, je verhaal te vertellen aan begeleiders? Ja, op een gegeven moment hoor je daar wel een beetje moe van. Want uh, het is natuurlijk wel zo, begeleiders komen en gaan. Dat is in je leven al... Altijd zo uh, met mensen met een beperking meestal. En uh, voor mij is het denk ik wel zo dat ik wel duizend begeleiders in mijn leven al heb gehad. Zo. Die zijn gekomen en ook weer zijn gegaan. En zo oud ben je nog niet, toch? Nee. Het is gewoon soms heel lastig om elke keer maar te vertellen van wat je al, die waslijst van uh, wat ik allemaal heb en uh, wat, uh, wat het beste voor me is, en zo. Ja. En soms raak je ook echt het vertrouwen in mensen kwijt. Omdat je denkt, ja, daar heb je er weer zo een. Die komt hier, die zegt hier uh, tot op de tachtigste te werken, bewijs van. Maar die is over twee jaar toch weer weg.
2: Milan, hoe zou je het anders willen zien? Hoe zou je het willen veranderen? Stel voor dat je het mocht veranderen.
4: Ja, ik denk dat een levensloopscoach uh, gewoon iets heel moois is. Dat er gewoon een bepaalde groep mensen zich verbinden aan jou... En dat hoeft helemaal niet te zijn dat, dat ze begeleiders zijn. Mm
3: -hmm. Maar
4: gewoon wel uh, mensen zijn die empathie hebben met de doelgroep. En met, met uh, uh, mensen met een beperking dus. En die uh, gewoon graag voor jou dit willen doen.
1: En ook mensen die, die jij zelf misschien uitkiest. Ja, ja. Ja. En eigenlijk hoor ik je ook zeggen, gewoon zo normaal
4: mogelijk, klopt ja, dat? Ja, zo normaal mogelijk okay. het ja, Mooi. zeker, zeker, ja. Dank je wel, Milan. Um, dan gaan we door
1: naar het volgende fragment. Uh, Sandra, je hebt een stukje uitgezocht van de theatrale lezing van uh, Vera en, uh, en Anne. Die we tijdens het symposium ervaringsleren in afgelopen maart hebben gehoord. Uh, kan je daar iets over vertellen?
5: Anne Gering en Vera Ketelaars zijn uh, twee theatermakers die veel met elkaar werken en met ons. Uh, en zij hebben uh, die theatrale lezingen gemaakt op basis van hun gesprekken met zorgverleners en met ervaringsdeskundigen. Uh, en, en daarin uh, krijgen wij eigenlijk de kans om een klein kijkje te nemen in waar een, uh, in dit geval een zorgverlener tegenaan loopt.
1: Dank, we gaan luisteren.
0: Ik weet het. Nee, ja, kijk, je hebt een verantwoordelijkheid. Ja, het er maar in. Maar het is precies wat je zegt. Kijk, iedereen maakt zijn eigen keuzes. Kijk, of dat nu gaat om een zak chips eten voor de lunch, of de keuze om een onbetrouwbare geliefde. Wat jij doet, is je maakt risico's bespreekbaar, je houdt een spiegel voor, je bent er als iemand valt. En meer kun je echt niet doen. Maar ik ben bang. Voor, het vallen. voor de verantwoordelijkheid voor het vallen. Dat snap ik. Ik wil het zo graag goed doen, maar wat is goed? Ik. ik weet het niet. Kijk, ik kan mijn eigen gevoel, mijn mening niet zomaar uitzetten. Ik, ik zit met een hoofd vol eigen normen en waarden.
1: Ik ben bang voor het vallen. Vertel Sandra, waarom heb je dit fragment uitgezocht?
5: Ik heb dit fragment uitgekozen omdat het uh, die worsteling zo mooi beschrijft. Dus aan de ene kant het goed doen willen doen voor degene met wie je te maken hebt. En aan de andere kant dat stukje eigen regie geven en eigen verantwoordelijkheid. Juist die, die worsteling inzichtelijk maken, uh, dat vind ik dat hier heel mooi uit blijkt. En ik vond ook op het moment dat ik het weer hoorde... dat ik dacht, oké, okay, weet je wel... er zijn zoveel mensen die verkeerde keuzes maken... en het zijn echt niet allemaal mensen met een beperking. Ik bedoel... Ik ken genoeg mensen in mijn leven die voor de ver, ver, verkeerde man kiezen. Of die s'avonds laat een zak chips eten terwijl ze weten dat het niet gezond is. Of die uh, welke keuze dan ook maken. Dus het, uh, het lijkt wel alsof je als je een beperking hebt niet een verkeerde keuze mag maken. En als je geen beperking hebt dan mag het wel. En dan vinden we het heel normaal. En dat raakt me. En daarom heb ik dit stuk gekozen.
2: Waarom denk je dat, waarom, want steeds elke keer, want ik hoorde jou echt de dingen zeggen wat klopt ook, want het wordt altijd maar op afgerekend op je bewerking. Waardoor zou dat dan
5: door komen, denk je? Ja, ik kom natuurlijk niet uit het uh, vak. Nee. Hè? Ik, bedoel, we werken we geen... met theatermakers en met kunstenaars. Um, als, als niet expert op dit vakgebied denk ik dat we veel te gescheiden leven en dat we het dus niet gewend zijn. En dat daarom die beperking ineens mm -hmm. een, uh, op een centraal staat. Centraal je? staat. Um, terwijl ik wil ook gewoon gezien worden voor wie ik ben. En ik wil ook uh, dat mensen me steunen in de keuzes die ik maak. En, mm -hmm. uh, maar ik vind het ook fijn om een vangnet te hebben. Dat als ik iets, een verkeerde keuze maak, dat er iemand is die, uh, die me oplapt. Um, dus dat vangnet, uh, dat vind ik daarom ook zo mooi. Dat, uh, mm -hmm. Ik ben bang voor het vallen en de verantwoordelijkheid voor het vallen. Denk ja, Die draag je met elkaar, maar je moet wel kunnen vallen. Hoe
1: ver mag je vallen? Mag ja. je een beetje vallen of gaat het, gaat het heel ver? Dan denk je en dat, dat met... lijkt me een
5: grote verantwoordelijkheid. Dus dat vind ik mooi in dit stuk. Dat Anne en Vera eigenlijk ja. ons even laten voelen. Die andere kant, die kant van de, de zorgverlener. diegene die het heel goed wil doen. En die die verantwoordelijkheid ook voelt. En daardoor voel je hem... Zelf bijna. En dan is het ook weer over dat ervaringsleren... dat je even in de schoenen van die ander kan stappen. En dan uh, niet alleen um, uh, cognitief, waar we het eerder over hadden... of intellectueel, maar ook vanuit je emoties... en uh, ja, vanuit je buik, uh, vanuit je lijf. Hoe zouden
1: jullie dat vinden, man en Milan... Uh, hè, om, om als begeleider te werken als we de rollen zouden
3: omdraaien? Ik heb het al een keer gedaan. Vertel. Ik ben weggegaan bij LGB. En, um, en toen ben ik bij mijn eigen organisatie uh, ben ik, uh, gaan werken als begeleider, assistentbegeleider. Maar dan met uh, zwaar gehemd, ik heb de kinderen. Ja. En uh, ik vond het heel leuk om te doen, maar ik mocht nog niet heel veel. Want, uh, ja, dus het werd een beetje schoonmaken en uh, twee kinderen even eten geven. Ik zou mm -hmm. nog een opleiding gaan volgen voor niveau 2. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen... Alleen het ging een beetje uh, mis, omdat er begeleiders die daar uh, ja, aan het werk waren, die zagen mij niet als collega's. Hmm. Die zagen mij als cliënt van de organisatie. Uh, ja, je hebt toch een beperking en al die dingen. Ja. En dat vind ik heel jammer, want uh, los van mijn beperkingen, ik vind het heel leuk om uh, op die manier ook te doen. En ook even in die schoenen te staan van, hé, hey, de andere kant. Nee, ik kan me voorstellen. En, en als jij, uh, wel bijvoorbeeld
1: tijdens het eten geven, wat jij dan uh, deed. Ja. Hoe, hoe voelde jij het toen? Voelde jij ook inderdaad die verantwoordelijkheid waar we het net uh, over hadden?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Want ik bedoel, van, nou, dat, dat uh, je bent daar als... Uh, als, als begeleider. Mm -hmm. En daar ben, ja, ben ik heel verantwoordelijk. En er um, was iemand die niet... Ja, ze konden niet praten. Mm -hmm. uh, de cliënt. Of een bewoner. Um, maar die wees dan uh, met haar gezicht... En met haar ogen ging zij wijzen wat ze wilde eten. Dus hoeft ik alleen maar voor haar neer te zetten... Nou, en dan keek ze er gewoon naar. En dan op dat moment wist ik, oh, je wil uh, broodje kaas eten. Of je wil een broodje sem eten. Of pindakaas. En ja. Dat oh, zijn die dingen wat ik heel mooi vind en, om dat te doen. En of uh, met de, uh, voor hun koken. Ik hou van koken. Ja, dan is het ook heel leuk om dat te doen.
1: Ja, en dan eigenlijk ook weer lezen. De ander lezen als je niet kan praten. Hè, waar we het net eigenlijk ja. over hadden. Maar dan, wat zeg je met... Uh, hè, met je lijf of met je ogen. Ja. Zo heb je toch wel, in die zin wel, een mooie ervaring opgedaan. Ook al had je hè, er nog veel meer eigenlijk uit willen halen.
2: It man. Ja. je vertelde net, um, het ging over gelijkwaardigheid. En je zei cliënten,
3: um, dat ze je als cliënt zagen. Heb, ben je dat gesprek ook aangegaan? Nee, ik had er geen behoefte aan om, uh, om dat gesprek aan te gaan. Het liep niet lekker. Nee. En um, toen ik bij de LFB, uh, toen nog werkte mm -hmm. en nu nog steeds. Maar... Um, de gelijkwaardigheid staat bovenaan. En ik miste heel erg uh, de gelijkwaardigheid mm -hmm. in die begeleiders daar als collega. En ja. doordat ik ervaringskundig bin aangepoord ben, uh, deden wij iets. En toen kwam ik mijn collega's tegen. En toen dacht ik, Wat zou ik doen? Zou ik een werk gaan doen wat ik eigenlijk helemaal niet fijn vind en wat ik niet prettig meer voel. Of zou ik een werk gaan doen waar mm -hmm. ik wel. Uh, uh, ja, de gelijkmaarigheid zit en waar ik wel te toe ben. En dat ik als, een, als collega heb gezien, maar ook de talenten wat ik heb om te laten zien.
1: Mooi, zo luister ja. je goed naar jouw
3: ja. gevoel,
1: je onderbuik en de ja. keuzes die, die je maakt. Ja. En ik wil nog heel even terug naar dat vallen, want ik vind dat ook een heel mooi uh, fragment. Uh, Milan, als jij dat zo hoort, uh, hoe zou jij het vinden? Of, of kan jij begrijpen over de verantwoordelijkheid die, uh, die een begeleider voelt en dat hij daarom soms bepaalde keuzes maakt? Voor, nou ja, voor jou voor een ander?
4: Ja, zeker. Ik heb dat in het verleden ook wel meegemaakt. Want ik heb in het verleden op een logeerhuis gewerkt. Mm -hmm. Als assistentbegeleider. En uh, daar gebeurden ook wel dingen. Dat wij keuzes voor anderen moesten maken. Om de veiligheid te waarborgen. Maar dat vond ik wel lastig. Want ik dacht, ja, ik zit hier... Met een andere denkwijze dan mijn collega. Want ik voel wat uh, de cliënt of de bewoner of de logée nu voelt. En uh, dat vond ik wel lastig om te doen, maar het was wel nodig. Ja,
1: mooi. Want dat is eigenlijk ook het ervaringsleren: het verplaatsen in de ander. Eigenlijk altijd in alle rollen, of welke rol je dan ook hebt, om zo ook met elkaar in gesprek te blijven. En of je nou heb begeleider bent of ergens woont of wat dan ook. Ja. ja. Ik denk dat we doorgaan naar het uh, volgende en laatste fragment van, uh, van Itman. Uh, wil jij zelf jouw fragment aankondigen?
3: Ja, het is uh, mijn eigen regie. Heet dat. We gaan luisteren. Ja. Je mag gewoon denken. Je mag dromen. Je bent niet beperkt in je ideeën. Ik ontmoet hem op een verjaardag. Hij wilde eerst niet gaan, maar hij was er. We hadden gelijk een klik. De tweede dag zag ik hem weer. Voordat hij wegfietste, gaf hij me zomaar een kus. Zonder te zeggen was het aan. We wilden samen wonen. Ze vonden het geen goed idee. Ze deden echt moeilijk. Is het wel verstandig om samen te wonen? Is het wel gezond? Hij moet zijn rust hebben. Straks krijgen jullie nog ruzie. Dan moet een van jullie weer weg. Het was knokken om eigen regie te krijgen. Totdat een begeleider was die zei, gewoon doen. Dan kijken we daarna wel verder. Die heb je nodig hè. Die mensen die je vertrouwen. Echt vertrouwen. Die jezelf de ruimte geven om op je mond te vallen. Niet dat ik ben gevallen. Integendeel. Ik stelde me het huwelijk voor als in romantische films, dat je aankomt lopen in een prachtige jurk, een soort zeememeenjurk en dat hij er al staat, je man, je aanstaande man, dat iedereen waar je van houdt erbij is. Het ging in het echt anders, ik had bewindvoering, wat jij wil is te doen, dus, zei hij, je moet keuzes maken. Ik balde eerst wel, maar Stijn zei, je doet al veel mooie dingen, en toen? besloot er te gaan voor Lekker Simpel, in de achtertuin van zijn ouders, met de en pizza's voor iedereen. Ik gebruik meestal toch mijn eigen achternaam, want als ik dat niet doe, krijg ik al die vragen. Huh? Ben jij getrouwd? Maar je hebt toch een beperking? Ja, ik ben getrouwd, ja, we wonen samen, ja, ik ben blij met de begeleiding, maar ik ben nog blij met mijn man. Wat ik wil zeggen is dit. Als je een beperking hebt, moet je goed aangeven wat je nodig hebt. Zodat je de hulp krijgt die je wil. En geen ongevraagde hulp. Je moet voor jezelf opkomen. Af en toe vakantie nemen van de begeleiding. En vooral, vooral, vooral. Je bent niet beperkt in je dromen. Denk groot. Lach hard, val zacht en heb lief.
1: Zo, so Itman. Wat een mooie woorden.
3: Dank je wel. Hoe was dat voor jou? Dit is wel echt een filmpje uh, ja, van mijn eigen verhaal. En van mijn levensverhaal. Uh, ja, omdat ik de werk bij de LFB wil uh, doen, vertel ik wel een klein stukje. Maar het is eigenlijk meer de soort zakelijke stukje die je vertelt. En dit is zo... Ja, een grote impact met mijn eigen verhaal en het leven wat ik eigenlijk wilde, dat ik eigenlijk heb. Hoe vonden de anderen het? Ik heb hem ook al vaker gehoord en gezien.
5: Ja, het blijft natuurlijk gewoon ongelooflijk indrukwekkend om het verhaal wat zo groot is, eigenlijk zo simpel te horen. Dat je de kans wil krijgen om te wonen en te trouwen met degene op wie je
4: verliefd bent. Ja, ik vind het ook een heel mooi filmpje. We mochten er ook, uh, dat weet ik nog wel, heel vrij over nadenken. En dat was ik niet echt gewend bij filmpjes maken. En we hadden ook echt onze eigen regie. En dat vond ik heel gaaf. Nemen jullie de regie wel eens over
3: bij iemand anders? Nee... Ik ben wel iemand die eigen jezelf wil hebben. Dus het zal een beetje raar zijn als ik van iemand anders over zal nemen. Maar uh, ja, heel soms, nou, nou, niet echt dat ik het doe, maar wel bij mijn man. Heel af en toe dan uh, denk ik van: uh, uh, Hij is geen prater. Mm -hmm. En uh, dus als er iets dwars zit, dan gaat hij eigenlijk tegenaan schoppen, bepaalde dingen. Dus wat ik heel vaak doe is dan neem ik eigenlijk zijn regie klein beetje over. Maar meer van dat ik het zeg, dan bel ik de begeleiding op. Zeg, hé, misschien is het even tijd om um, met hem even te bellen of even te af te spreken, Want volgens mij is dit aan de hand. Want ze zijn niet zeven dagen, 24 uur met ons.
1: Nee. En is dat dan een tip of een advies geven? Of vinden jullie dat dat de regie overnemen is?
2: Soms herken ik ook wel dat ik er dingen overneem voor mijn man dat ik denk van, oh, dat gaat voor mij iets sneller. Ik, me, ik doe dat wel even voor jou. maar ondertussen denk ik, ja, maar ik vind het zelf ook niet leuk... als, als, ik, als hij het voor mij overneemt. Dus dat trap ik mezelf toch ook wel
1: op. En vraag je dat dan of dat gebeurt dan gewoon
2: vanzelf? Soms gebeurt dat gewoon. Ja. Uh, kom maar, ik doe wel even koken of zo. Of uh, Ja, trouwens, ik vind koken sowieso altijd leuk. Maar
1: ze ja, ja. kan hem ook inderdaad ja, in kleine dingen zitten waar we allemaal dagelijks mee, uh, mee te maken hebben.
4: Ja, ik vind het wel opvallend wat Mireille zegt. Ik herken het wel heel erg bij mijn vriendin. Mijn vriendin woont pas net samen met mij. Mm -hmm. Dus het is voor haar voor het eerst dat ze uit huis is. Dus ik neem nog wel eens dingen over van haar. Ja. Maar zij heeft nu dus ook gezegd: van jij neemt wel eens dingen van, je, van me over. Maar ik ga nu ook dingen van je overnemen. Nou. Dus de was ga ik doen. Ja. Dus uh, het is ook wel weer een heen en weer, ja, hoe noem je dat? Gelijkwaardig ja. eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd Iets eigenlijk ook een,
1: een dunne lijn van hè, wanneer is het helpen, hè, de anderen ja. helpen een tip en advies en wanneer is het... Hè, dat, dat, dus, ja, dat kan heel dicht
4: bij elkaar liggen en vooral hoe, je, hoe het voelt, inderdaad. Ja, want, want ik denk dat de regie overnemen soms ook niet fout is. Want uh, ik merk soms echt dat zij tegen dingen aanloopt, dat ik denk van mij zie, daar loop jij nu tegen aan, daar ga ik je even bij helpen. Dat en dat mooi, vindt ze ook fijn dan.
1: En dat is natuurlijk ook weer dat vallen hè, en die verantwoordelijkheid waar we net over hadden. En wat begeleiders soms ook hebben. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk hè, van je leert van elkaar. Maar je leert ook allemaal zelf en daarin heb je je eigen proces hè, eigenlijk zo te volgen. En dat is denk ik ook het ervaringsleren. Het is vooral doen en, uh, en ervaren met elkaar en daarover in gesprek zijn uh, met elkaar. Hebben jullie ook een tip aan de, aan de luisteraar?
4: Ja, blijf denk ik ook vooral jezelf. En bedenk ook van hoe zou ik benaderd willen worden? Zo kan ik ook een ander benaderen. Ik denk dat dat een hele mooie is.
3: Dank. Mijn tip is gewoon eigenlijk... Ga naast je cliënt, bewoner, hoe je ook wil noemen, uh, naastaan. N ja, niet per se uh, voor diegene alles doen. Maar kijk of diegene het lukt of wat dan ook. En... Uh, ja, wees niet uh, streng of wat dan ook, maar uh, wees ook jezelf. En, en, ja, en ook uh, vraagt iemand jou van uh, hoe was je weekend of wat dan ook. Gewoon zeggen en ook al is het heel lastig soms. Want je, iedereen weet ook alles van ons. Dus het zou mooi zijn als je ook een klein stukje van je eigen leven vertelt. Jij
5: Sandra? Toen we met jullie begonnen samen te werken, hebben Anne en Vera eigenlijk als theatermakers heel duidelijk gezegd... Um, we doen uh, het hele traject samen. Uh, en we merkten toen dat dat in de sector... eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend is. Om alles samen op te pakken. En dat is ook een beetje worstelen. En dat gaat misschien niet altijd even goed. Uh, en misschien vertraagt het ook wel. Maar daarna gaat het veel sneller. Omdat je wel vanuit de gezamenlijke basis alles hebt ontdekt. Dus... Um, ik, ik denk, dat vond ik heel waardevol dat Anne en Veren dat zo stellig hebben gezegd. We doen alles van begin tot eind met de ervaringsdeskundigen en niet over.
1: Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Ik nodig de luisteraars van harte uit om een kijkje te nemen op het kennisplein. Daar staan vele voorbeelden genoemd. En vooral ook hoe je zelf aan de slag kan gaan met ervaringsleren. Er zijn veel, vele mogelijkheden, vast ook in je eigen organisatie. Uh, dus kijk vooral en ga er vooral ook uh, met elkaar over in gesprek. Uh, nou, hoe vonden jullie het? Ja, leuk. Mooi gesprek weer. En hoe vond jij het? Ik vond het ook leuk.
0: In de volgende aflevering ben ik te gast bij Van Boeien. Zij proberen aan de hand van verhalen inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven van cliënten. Ook gaan we het hebben over de gesprekstoel Wat is er? Ontwikkeld door Vilans. Bedankt voor het luisteren en wil je op de hoogte blijven? Kijk dan op klik.org of volg Begeleiding à la carte op kennispleingehandicaptesector.nl.